0: Radio Vostok,
1: de demain. Il y a quelques années, Occupain, une série de politique fiction norvégienne nerveuse et glacée, secouait les codes d'un genre trop souvent ronronnant en révélant comment la Russie s'emparait de la Norvège, une production à redécouvrir aujourd'hui en écho à ce qui se passe en Ukraine. Un très sérieux zoologiste et docteur en biologie évolutive de l'université de Cambridge, publie un bouquin intrigant, La vie extraterrestre, un guide à l'usage du voyageur galactique, où il tente de tracer le portrait robot de ce à quoi pourraient ressembler des êtres intelligents habitant une autre planète. Vous le savez, depuis quelques mois, tel le Phoenix, la revue de BD SF mythique métal hurlant au nez de ses cendres. Le numéro 2 de Metal Hurlant, nouvelle formule, est sorti encore plus intéressant que le premier. Nous allons le feuilleter ensemble. Ensuite, je vais vous présenter un bouquin ultra pointu comme je les adore. Un livre somptueux sur les architectures modernes dans le désert du Nouveau-Mexique. Des villas sublimes construites dans les environs de Santa Fe. Et je vais vous conter l'incroyable saga du Compass Point, le studio monté par Chris Blackwell à la fin des années 70 au Bahamas. Les musiques les plus créatives et les plus réjouissantes du début des années 80 ont toutes été enregistrées ici, dans ce cadre paradisiaque devenu légendaire. Se sont croisés là les Talking Heads, Brian Eno, les Tom Tom Club, Robert Palmer, Sly et Robbie, Wally Badaru, Dire Straits, les Rolling Stones et Grace Jones, que nous retrouverons dans quelques instants pour un titre inédit débusqué sur une étagère poussiéreuse du Compass Point. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Hambourg à Oslo, du Pérou en Iran, d'Ukraine au Canada, du Bénin en Mongolie, de Tunisie en Suisse, de Tokyo à Paris, du Tadjikistan jusqu'en terre Sioux et Navarro, de New York à Kingston et des Bahamas à Mulhouse, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue.
2: Planète Bleue, Yves Blanc
3: Hey
1: La fiction permet parfois d'approcher des infos auxquelles les journalistes n'ont pas encore accès. Depuis des années, Arte a transformé l'une de ses principales faiblesses, son budget limité, en arme fatale. Puisqu'elle ne peut concurrencer les grandes chaînes sur les grandes séries à gros budget, la chaîne culturelle européenne investit dans les séries exotiques, notamment scandinaves. C'est ainsi qu'Arte a révélé l'une des meilleures séries de l'époque, Real Humans, produite en Suède, et a coproduit une autre série venue du froid, « Occupied », une ambitieuse série d'anticipation géopolitique qui trouve ces jours-ci avec les délires impérialistes de Poutine en Ukraine une dramatique résonance. Il y a quelques semaines, ici même, on voyait comment « Contagion », le film visionnaire de Steven Soderbergh, avait connu deux carrières. Une première, « Timide », à sa sortie en salle en 2011 une seconde discrète mais vigoureuse lors des différents confinements, puisque Soderbergh avait raconté le Covid-19 avec 8 ans d'avance. En coproduisant la série « Occupied », Arte racontait, il y a maintenant 7 ans, non pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais l'invasion de la Norvège par la même Russie. Au pays des fjords, un ancien militant écolo accède au pouvoir suprême. Il devient premier ministre. Conformément à ses engagements de campagne, il met un terme immédiat à la production de pétrole et de gaz dans son pays. Problème, pas plus l'Europe que la Russie ne sont préparés à une décision si radicale. Les économies et les politiques voisins sont pris de panique. La Russie, discrètement soutenue par l'Europe, envahit la riche Norvège, devenue écologiste, qui découvre donc l'occupation. Le personnel politique, comme chaque citoyen, se retrouve face au dilemme « résister » ou « collaborer »,« résister » au risque de tout sacrifier aux idéaux écolos ou s'accommoder de cette omniprésence russe qui perturbe apparemment si peu l'ordre des choses. Alors que la situation en Ukraine est dramatique, alors que l'opposition russe est pour le moins malmenée, la série soulève la question « à partir de quel point sortons on d'un état démocratique pour passer à un état totalitaire ?» Elle s'interroge sur la passivité des citoyens. En creux, elle propose une rélecture passionnante d'un passé toujours bien présent. En effet, en Norvège, tout le monde se dit « fils d'un ancien résistant ». Or, en 1940, quand l'Allemagne a envahi le pays des Fjords, la plupart des gens ont baissé la tête, une situation assez similaire à celle de la France où les vrais résistants étaient bien moins nombreux en 1940 que ce que l'iconographie gaulliste a voulu nous faire croire avec son mythe du « tous résistants » qui perdure encore. Les bien pensants et les QCR ont trouvé des tas de défauts à Occupied. Certes, l'incarnation d'un conflit global par une petite poignée de personnages est un peu limite, comme c'est souvent le cas dans les séries. Certes, un zoom arrière, une vue d'ensemble plus globale, eût été bienvenue. Et la richesse psychologique qui s'étoffe au fil des épisodes aurait gagné à être développée. Pour autant, Occupied est une série décoiffante, au rythme sec et tendu, bien loin du mielleux des productions américaines. Un casting norvégien impeccable, jusqu'à Hippolyte Girardot parfait dans le rôle du commissaire français de l'Union Européenne. Une politique fiction écolo et contemporaine qui télescope modernité architecturale, et en jeu géopolitique, le tout sur un montage nerveux dans les paysages du Grand Nord. Ce sont bien les couleurs de la Norvège, l'atmosphère est froide, pluvieuse, sombre. Pondu par le maître du thriller norvégien Joe Nesbo, Occupied tient la route et nous tient en haleine en nous interrogeant sur une actualité brûlante. Quels sont les rapports entre résistance et terrorisme Autant vous dire que par rapport à toutes les mièvreries policières qu'on nous inflige, cette série scandinave bouscule les codes d'un genre souvent ronronnant. Co-produite par Arte, Occupied est une série ambitieuse et intelligente. Elle a bénéficié d'un budget record qui en a fait la production norvégienne la plus chère de tous les temps. À sa sortie, en 2015, Occupied avait déclenché un malaise diplomatique. L'ambassade de Russie à Oslo s'étant offusquée de la déplorable image que la série donnait de son puissant voisin. Il faut dire qu'au moment même où la production d'Occupied a démarré en 2014, Moscou envahissait déjà l'est de l'Ukraine, la Crimée et le Donbass. La saison 2 malheureusement perdait cette dimension politique-fiction pour se concentrer sur des rapports de voisinage et des soucis familiaux pas vraiment passionnants. Dieu vous
3: Néandertal marquait le rythme en tapant sur des troncs d'arbres et en se frappant la poitrine avec les poings. Les cosmonautes jouent du joystick. Vous écoutez la planète bleue.
1: de planètes rien que dans notre galaxie. Et il y aurait entre 200 et 300 milliards de galaxies dans l'univers. Au final, ça fait combien de petits hommes verts Partout sur la planète, des astrophysiciens, des biochimistes, des biologistes, des climatologues, des géologues font converger leurs recherches vers cette discipline récente, l'exobiologie, une science entièrement vouée à la recherche de la vie dans l'univers. Pour certains, l'échéance, la rencontre avec des êtres évolués, pourrait se situer dans les dix ans qui viennent. Pour d'autres, dans les trente prochaines années, une génération. On a bel et bien quitté le domaine de la science-fiction. Les bouleversements, annoncent les chercheurs, sont imminents. Pourquoi Parce que la mise en service de nouveaux télescopes ultra-puissants bouleverse le secteur. Ces nouveaux dispositifs donnent un fabuleux coup d'accélérateur à nos connaissances. Se félicitons à l'Institut d'Astrophysique Spatiale. Selon certains astrophysiciens, on serait à deux doigts d'aboutir. La première vie qu'on va détecter, par caméra infrarouge, sera vraisemblablement végétale, de la mousse, des herbes, des lichens. Oui, mais des êtres vivants qui communiquent, c'est pour quand Cette recherche n'est pas nouvelle. Il y a plus de 2000 ans, les Grecs s'étaient déjà lancés dans la quête d'une vie extraterrestre, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire la philosophie. 23 siècles plus tard, on a une approche plus concrète, plus terre-à-terre. Terre. Le cinéma a influencé notre vocabulaire et donc notre mode de pensée. Ainsi, quand les extraterrestres sont entrevus comme de braves individus pacifistes, façon Spielberg, on parle volontiers d'ITI. Quand ils sont plus belliqueux, on préfère la formulation anglo-saxonne, on évoque alors des aliens. Si la communauté scientifique envisage désormais non seulement l'existence d'une vie extraterrestre, mais aussi le concept de premier contact avec une autre civilisation, qui était jusque-là l'apanage des auteurs de SF, il faut mettre en garde les rêveurs et les New Age, y sont nombreux, qui fantasment sur des rencontres palpitantes avec des civilisations d'autres espace en effet, l'aventure a toutes les chances de tourner court. Stephen Hawking nous a prévenu, s'il y a de la vie extraterrestre si proche de nous, peut-être serait-il sage de ne pas se manifester, de ne pas déroger. Ne cherchons pas à contacter les extraterrestres. S'ils nous rendaient visite, nous serions dans la situation catastrophique des Indiens à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. D'ailleurs, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss ne disait pas autre chose avec son concept de choc culturel. Quand deux civilisations se rencontrent, la moins évoluée disparaît. Le paléontologue Stephen Jay Gould, professeur d'histoire des sciences à Harvard, nourrissait les mêmes inquiétudes. Quant à Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, lui aussi allait dans le même sens. La rencontre d'une autre intelligence je cite, « pourrait bien être l'événement le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité ». Beaucoup de scientifiques et de philosophes sont dorénavant sur cette longueur d'onde. Évitons tout contact avec les aliens. Profitons plutôt de ces dernières années de solitude, de quiétude. Si vous voulez en savoir plus sur le profil que pourraient avoir des voisins extraterrestres, le zoologiste et docteur en biologie évolutive Arike Kerschenbaum de l'université de Cambridge publie un bouquin très sérieux « La vie extraterrestre, un guide à l'usage du voyageur galactique » où il tente de dégager les lois universelles de la biologie, celles qui ne sont pas spécifiques à notre planète, et de les appliquer à d'autres mondes potentiels, c'est-à-dire à des planètes situées à une distance telle de leur étoile que la présence d'eau liquide y soit permise. Spécialiste du langage animal, il étudie depuis des années les formes possibles de communication extraterrestre. Son travail est passionnant et, ma foi, assez intrigant. La vie extraterrestre, un guide à l'usage du voyageur galactique Harry Kerschenbaum chez Flammarion.
3: cette planète?
4: Elle a un certain charme.
1: la revue de BD SF archimytique ultra-culte, Métal Hurlant, a ressurgi de ses cendres lointaines. De 1975 à 1987, Métal Hurlant avait révolutionné la BD mondiale en l'exfiltrant du loisir pour adolescents boutonneux pour lui ouvrir les portes de l'âge adulte, révélant à la Terre entière les nouvelles formes de l'imaginaire. Dans sa première livrée, en septembre dernier, la nouvelle mouture de Métal Hurlant, présentait 36 histoires courtes et inédites de toutes nationalités et 50 pages de rédactionnel. Pour sa deuxième édition, Métal, nouvelle formule, est encore plus excitant. Pourquoi Parce que les presque 300 pages de ce numéro 2 sont l'incroyable richesse des archives de Métal Hurlant, un trésor unique au monde. On redécouvre ainsi l'une des toutes premières histoires de l'immense Casa en 1977, quand le méridional expérimentait une technique fascinante de noir et blanc, le modelé au petit point, au rotring. On se régale aussi avec, aux premières loges, 13 pages signées par le grand lobe, dessinées par Ted Benoît. Jacques Lob avait réalisé l'un des chefs dœuvre de l'histoire de la BD quand il avait écrit de 72 à 75 les trois volumes du fameux dossier des soucoupes volantes sur des dessins de Robert Gigi Là, dans cette histoire courte de 1978 Loeb raconte à nouveau une histoire de soucoupes volantes mais affranchie de la dimension documentaire Il pond une pure fiction Encore que le monde qu'il décrit en 1978 résonne étonnamment avec l'Ukraine de Poutine, témoin de cette dimension visionnaire, prémonitoire qu'avait souvent la BD dans les pages de métal. On retrouve aussi le premier chef-d'œuvre des frères Scuten, Carapace, toujours aussi édifiant 45 ans après. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Michel Crespin, un immense créateur arraché aux profondeurs oubliées de l'histoire de la BD. Pilier du magazine Métal Hurlant avec la série Armalite 16, Crespin, disparu à l'âge de 45 ans, a laissé une empreinte délicate mais indélébile dans l'univers de la BD francophone. Avec Auclerc, autre génie au fort pouvoir évocateur, également disparu bien trop tôt, Crespin co-initié le genre Écolo Postapo. Crespin, ce sont les Alpes d'après la bombe, un vercor SF résistant dans l'aquarelle, écriront des critiques BD éclairées. Et Jean-Pierre Dionnet, le génial cofondateur de Metal et rédacteur-chef historique, de conclure Pour moi, Crespin incarne une forme de perfection. Crespin, un auteur à redécouvrir dans l'excitante, séduisante et stimulante deuxième édition de métal hurlant nouvelle formule, une franche réussite, même si on continue à s'interroger sur l'incompréhensible décision éditoriale de ne pas mélanger archives et nouveautés. Un numéro sur deux est consacré aux nouvelles créations, l'autre aux archives. Ça aurait pourtant été si bien de tout mixer.
2: Right. <sighs>
1: est une ville que j'aime beaucoup, légèrement égarée au nord du Nouveau-Mexique. Et si je vous parle de Santa Fe aujourd'hui, camarades écouteurs, c'est parce que j'ai reçu hier un très beau livre intitulé Santa Fe moderne, sous-titré Contemporary Design in the High Desert, qu'on pourrait approximativement traduire par l'architecture moderne dans le désert profond. Pas mal, non Ce livre est sublime. Déjà, qui n'a rêvé d'habiter dans le désert, on découvre, au fil des 240 pages de ce beau livre, des architectures souvent dépouillées, minimales, minérales, avec parfois des rochers apparents intégrés à telle ou telle pièce. Certaines de ces architectures peuvent paraître toutes simples, ce qui est souvent l'expression du talent. On découvre de grands espaces intérieurs, évidemment dans le désert on a la place, et grâce aux baies vitrées d'immenses panneaux de verre ouvrant sur des vues ébouriffantes, l'intérieur échange avec l'extérieur, en symbiose avec le somptueux désert du Nouveau-Mexique. Les architectes alternent les parois lisses en béton vitrifié aux coffrages apparents. Même si le style est très « design contemporain », il est souvent inspiré, nourri par l'architecture traditionnelle locale, celle des Indiens Pueblos et de leurs ancêtres, les Anasazis. On note que le mobilier, lui, est fréquemment marqué « 70s », les grandes années du design, conférant à ces maisons un petit côté rétro-futuriste du plus bel effet. Pour autant, dans certaines d'entre elles, on remarque que l'architecte semble avoir un goût plus sûr que ses clients. Ce genre de livre, on le feuillette avec bonheur, on prend plaisir à s'y immerger et lorsqu'une photo vous interpelle, vous vous arrêtez, vous lisez le texte, en anglais, pour en savoir plus sur telle ou telle maison, son insertion dans les somptueux paysages du Nouveau-Mexique, comment le design a télescopé et la culture et la nature c'est aussi l'occasion de puiser des sources d'inspiration pour la déco, comment dire, un peu plus classieuses que chez le géant suédois, des œuvres d'artistes éclairés, de créateurs. J'adore ce genre de bouquin ultra pointu, j'ai de l'admiration pour la vision des auteurs et le courage de l'éditeur. Santa Fe Moderne Contemporary Design The High Desert, texte de Helen Thompson, photo de Kazedun chez Monacelli Faidon. Radio Vostok. Point très précis du globe focalise l'essentiel de la créativité musicale. Dans un coin paisible de l'île New Providence, à Nassau, Bahamas, Chris Blackwell, le patron du label Highland, sans doute à l'époque le meilleur label du monde, monte en 1977 Compass Point, le fameux studio, en fait une véritable écurie, où vont enregistrer les formations les plus créatives du moment, jugées plutôt. Dans ce décor de rêve aux technologies multipistes vont se croiser les Talking Heads, Brian Ino, les Tom Tom Club, Robert Palmer, Slayer Robbie, Grace Jones, Lizzie mercier Descloux, Joe Cooker, Yann Dury, Chad Junkel, Marianne Faithful et Jean Pince. Pendant sept ans, le studio Compass Point sera l'un des coins les plus chauds de la planète en termes d'innovation musicale. Compass Point est l'œuvre de Chris Blackwell, l'un des plus grands dénicheurs de talent, accessoirement le type qui venait de révéler Bob Marley aux oreilles ahuries de la planète, sûrement l'un des producteurs les plus audacieux et les plus intuitifs de toute l'industrie du disque. Compass Point était un studio 24 pistes, le top de l'époque, un lieu excentrique devenu légendaire, avec un son immédiatement reconnaissable, créatif, simultanément intelligent et dans un truc à la fois chaud et futuriste, festif et perfectionné, jouissif et novateur. En fait, c'est au Compass Point qu'est né le funk blanc. Faut dire qu'entre les Rastas, les Blacks et les Métis, l'endroit ne manquait pas de couleur. C'est là qu'a été enregistré le fameux Remain in Light des Talking Heads, sans doute le sommet historique de l'histoire du rock. Ce lieu paradisiaque et isolé, donc favorable à la concentration, a attiré quelques autres formations parmi lesquelles Dire Straits, les B-52s et les Rolling Stones, excusés du peu. Rapidement, le rayonnement du Compass Point est tel que Blackwell doit construire un second studio. Il monte même sa propre écurie, quasiment son groupe perso, le Compass Point All Stars, pour mener à bien ses propres projets. Comme l'album révolutionnaire, Night Clubbing, une espèce de reggae prototechno qui va faire de Grace Jones une star planétaire, relookée par le français Jean-Paul Gould. Ce groupe, fabriqué de toutes pièces par Chris Blackwell, gravite autour de Slider. Bar et Robbie Shakespeare, mon pote Wally Badarou, quelques requins de studio triés sur le volet, ainsi qu'un ingé son génial venu de la Floride voisine, Alex Sadkin, qui va être un élément clé du son Compass Point. Financé par un mécène visionnaire, ce site à la fois chaotique et fascinant, où les artistes travaillaient librement dans un esprit cool et créatif, joyeux et concentré, audacieux et novateur, spontané, à milieu des contingences marketing. Ce lieu mythique paraît aujourd'hui bien exotique. Un peu comme le bunker de Prince à Minneapolis, on imagine que les étagères poussiéreuses et la cave du Compass Point regorgent peut-être encore de quelques bobines de rêves oubliés, dînés inouïs, telle cette version alternative de l'un des tubes de Grace Jones sur la planète bleue.
2: La planète bleue hey, hey.
4: sur les autres planètes Je ne sais pas, opératrice. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a que nous, ça me semble un beau gâchis d'espace.
1: La 79e édition de la planète bleue vous entraîne de Hambourg à Oslo, du Pérou en Iran, d'Ukraine au Canada, du Bénin en Mongolie, de Tunisie en Suisse, de Tokyo à Paris, jusqu'en Tertiou et Navarro, de New York à Kingston et des Bahamas à Mulhouse avec, par ordre d'apparition à l'écran, Deep Dive Corp, Koukouikei, Marianne Vardat, Evin Arset, Lubomir Melnik, Wally Badarou. Day King Tana, Mio Sono, Spotty Deagle, Grace Jones et à l'instant, Sequencia Légenda. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur Bleu.com. La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming your podcast, sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
0: La Planète Bleue. Yves Blanc
1: Rendez-vous le mois prochain Pour la millième Peut-être
0: Radio